0: Mire lo que me encontré. ¿Qué es encontró? No, me encontré una historia sí. de una manera muy curiosa. Hace unos días, una amiga mía en Facebook puso que eh, ella está en una fundación que se llama Ecosueños. Ella forma parte de esa fundación, es de 20 profesionales que tienen 13 niños porque es lo que les permite el bienestar familiar. Y puso, eh, bueno, como ella es mi amiga, se llama Esperanza Castro, Esperancita, eh, ella a veces lleva niños de la fundación y todos quienes integran esa fundación los llevan a su casa
1: uh
0: -huh. eh, y pasan el fin de semana con ellos es como parte de, del trabajo que hace resulta que entonces eh, en mis múltiples visitas a Esperancita me encontraba a Carlitos y puso en internet que estaba buscando útiles escolares para Carlitos y yo le dije, yo se los doy bueno, hasta ahí no hay nada uh -huh. que cerrar ¿Cierto? Y dije, bueno, listo, yo se los doy. Cuando de pronto ayer estaba viendo el espectador, y en el espectador salió un artículo que se llama Discriminado por los Colegios Privados, y estaba la foto de Carlitos. Uh -huh. Carlitos es el que yo conozco. Sí. ¿Yo qué pasó? Hablando con Esperancita y leyendo el artículo del espectador, que en este momento eh, además está eh, Blue Digital. Eh, contándoles a ustedes a través de Twitter eh, pasándoles el link para que vean la historia en El Espectador eh, hablamos con Esperancita <coughs> y yo le dije, bueno Esperancita es una enfermera de la nacional eh, con una especialización en neurología y con un corazón gigante, la verdad porque esta es una labor muy difícil recoger niños que están en situaciones vulnerables y demás y entonces y yo pero que es toda esta historia y resulta que ella empezó ...a contar esa historia porque ella quiere mucho a Carlitos en particular. Uh -huh. Carlitos eh, está este fin de semana en su casa y entonces le dije, bueno, cuénteme la historia... ...qué fue lo que pasó con Carlitos. Carlitos ha crecido eh, en esa fundación con sus cinco hermanitos, ¿no? Son hijos de un hombre alcohólico y una mujer muy desinteresada de sus hijos, es la verdad... Y entonces eh, le dije yo, bueno, ¿tú cómo conociste a Carlitos, a todas estas? Porque pues uno con los amigos ve las cosas, uh -huh. ¿cierto? Pero no entra en detalles. Y esto nos contó.
1: Lo conocí cuando tenía exactamente dos años. Lo conocí en una reunión que hicimos en la fundación. Eh, cuando yo lo vi, eh, me impactó porque ese día llevaron, era una fiesta de cumpleaños. Llevaron una torta, el niño tenía estaba en un rinconcito ahí comiéndose su torta. Yo me acerqué porque el niño me pareció muy bonito, su cara me pareció hermosa, unos ojos hermosos. Dije, este niño me encantó, o sea, sentí una atracción inmediata. Entonces me acerqué a él y le dije que si podía estar con él que, y lo empecé a consentir, empecé... Él me pidió gaseosa, fui le conseguir gaseosa y empecé como a conquistarlo y el niño inmediatamente me empezó a perseguir por la fundación, entonces yo me la pasé ese día, todo el día
0: con el niño. Claro, y así fue como lo conoció y así lo tiene hoy a Carlitos, lo llevaba al jardín eh, del bienestar familiar con otros cuatro niños, o sea, llevaba cinco niños, y se crearon los nexos con la familia, pero ¿cómo era la familia de Carlitos? ¿Cómo vivía Carlitos?
1: Carlitos, cuando, antes de que llegara a la fundación, él vivía en una en un sector del Prado Veraniego, en la 129, que hay un caño, entre más o menos salía de, la, de las villas, con 129. Él vivía en una casa de unas latas, tenían una cama eh, no había piso, ponían cartones, papeles y tenía la señora una estufa. El señor alcohólico, muy alcohólico, ya, perdidamente alcohólico, y la señora una persona que nunca se hizo responsable de sus hijos, los dejaba y ella se iba, no sabemos exactamente qué, qué cosas hacía.
0: Bueno, qué cosas hacía era que de pronto ella comenzó a pedirles plata, se acercó a la fundación y eh, se dio cuenta y empezaron a ayudarla con los almuerzos. Entonces, eh, obviamente para pasar el hambre que ellos sufrían, pues por lo menos contaban con esa alimentación, pero empezó a, decidir, a, a pedir dinero. Un día les dijo a las personas de la fundación, oiga, eh, yo me voy a ir a buscar trabajo, ¿por qué no me tiene los cinco niños...? Ahí, eh, mientras yo vuelvo, porque pues claramente el papá no se iba a hacer eh, cargo de, de, de los niños, ¿por qué no me los tienen estos dos meses? Yo busco trabajo y vuelvo por ellos. La verdad es que no volvió, es que pasaron muchos meses y finalmente se apareció con su pareja, que era este hombre pues eh, alcohólico. Y firmó un documento en donde la fundación se hace a cargo el ciento por ciento de los niños que daban bajo la responsabilidad de la fundación. ¿Cómo es esta familia? ¿Cómo está su constituida? El papá se llama Benjamín, eh, la mamá se llama Lucelena que es la mujer de la que estamos hablando, y son seis hijos realmente. Uno que hoy tiene 19 años y vive con la abuela, y los cinco pequeñitos que son de 13, 12, 11 9 y 8, todos seguidos, Carlitos tiene nueve años y medio hoy. Eh, ...y es de quien estamos hablando, porque a esta historia la hemos titulado... Eh, ...si ustedes la ven en las redes, como el paseo de la muerte educativa... Mm. ...porque es de esa manera. Entonces, eh, digamos que los papás hoy en día, estos papás que dejaron a sus hijos... ...van solamente dos o tres veces al año. Ellos ya se separaron, constituyeron otras parejas... Y eh, digamos que se organizaron ya de otra forma, ¿no? Entonces los niños quedaron como volando. como, como qué pasó con esos niños?
1: Son niños que quedaron en el limbo, sin cuidado de estos papás. Eh, no son personas responsables, nunca los van a visitar. El papá lleva casi un año sin ir a la fundación. Y la mamá, pues, la última vez que yo hablé con ella fue hace cinco meses. Fue hace cinco meses.
0: Es una mujer, pues, desprendida, Dice Esperancita que trabaja ratos, que es bohemia, que es desinteresada, que le fascinan los paseos de fin de semana, que, mejor dicho, no tiene responsabilidad de ningún tipo, trabaja eventualmente en construcciones, haciendo eh, como el aseo en las construcciones, eh, y no muestra ningún interés. Hace cinco meses, que fue la última vez que fue, Luz Elena esta mujer, la mamá de Carlitos, eh, pues Esperancita le hizo una reclamación.
1: Selena, pero oh, por Dios, usted tiene que venir, aunque sea... Dije, mire, usted lleva cinco meses sin venir a la fundación, ni siquiera supo cómo les van los niños en Cartagena. Usted no sabe nada. Le dije, yo que no soy su... La mamá es que yo no soy nadie. Y yo llamo todos los días a ver cómo llegaron los niños al, del colegio.
0: Bueno, eso quedó así hasta hace cinco meses. Eh, hoy Carlitos, pues, no acepta a su papá, no quiere tener el apellido de su papá. Es un trabajo que está haciendo la fundación, por supuesto, porque, pues, de todas maneras, son sus papás y están existen, están ahí y aquí en este punto pasamos al tema académico que fue el que ocupó al espectador y el que llamó la atención ...y es que, eh, pues obviamente los niños han estado siempre en sitios públicos distritales, digamos... ...primero estuvieron en Bienestar Familiar, hoy están en colegios distritales... ...y qué pasó, que los profesores de Carlitos empezaron a decir... ...este niño es especial, este niño es muy inteligente... Eh, ...por qué no buscamos otra forma de educación y que el niño pues vaya a un colegio... Uh -huh. ...de un mejor nivel... ...entonces empezaron esa búsqueda... ...y hace dos años fueron Ah, entonces eh, Esperancita dijo, no, pues voy a acudir a los colegios de mis hijos. Ella tiene dos hombres y una mujer. Y se fue para el colegio de su hija, que es el gimnasio de los Andes. Ella llamó y solo con preguntar eh, eh, que si podían recibir a un niño de una fundación, sí. miren lo que le dijeron.
1: Oiga, usted no les trajo ni siquiera ni, ni un dulce. O sea, no les lleva, no los llama. Eh, eh, bueno, o sea, es una descomposición familiar muy grande. Uh -huh. Sin embargo, los niños la quieren mucho.
0: Bueno, esa era, esa era la parte de, de la mamá, por supuesto, donde donde ellos, eh, donde ellos ella le reclamaba. Pero, pero, ¿qué le dijo el gimnasio de los Andes cuando dijo, tengo un niño de una fundación que es un niño muy particular, muy especial, muy bueno?
1: El año pasado, eh, la profesora de, de su colegio fue a la fundación y dijo, mire, a, con Carlos hay que hacer algo, porque Carlos, él va más adelante que inclusive los niños que están en el siguiente curso. Él maneja objetivos mucho más adelantados.
0: Bueno, eh, y pasaron, eh, obviamente, empezaron y, y pues en el, en el gimnasio de los antes les dijeron que no, que había un problema socioeconómico. Uh -huh. Eh, y hace un año dijo la profesora, otra vez vamos a subirlo a un curso estaba en segundo, subámoslo a tercero es un niño muy capaz sabe más que los que están en tercero por qué no le ayudamos Carlitos mismo no quiso porque él es un niño pequeño como estuvo tan desnutrido cuando pequeñito pues se quedó en una talla pequeña y él mismo no quiso dijeron bueno, sigamos en la búsqueda ¿cierto? Eh, y entonces se fueron a al colegio José Celestino Mutis. En ese colegio mmm, eh, fueron por recomendación de un amigo de la hija de Esperancita y les dijeron exactamente lo mismo, que el nivel es, eh, socioeconómico era muy complicado.
1: La respuesta clara, contundente, que me sacó de la oficina fue no porque aquí se molestarían los papás del colegio. ¡Qué fue juepucha, salí corriendo, ¿cómo así?
0: Claro. Claro, y entonces dijo, no, pues con esa situación me voy a ir al colegio de mis hijos, que es el colegio que menciona eh, el espectador. Eh, y es el Cervantes de donde salieron los dos hijos de Esperancita dijo no yo me voy para el Cervantes hablo con el padre tan cercanos que fueron siempre eh, a nosotros eh, la verdad es que pues los ayudamos y demás queremos que haya eh, una posibilidad y creemos que puede haber una posibilidad para Carlitos les dijeron hagan una carta está muy linda la carta cuéntenos la historia les dijo la secretaria y buscamos la forma
1: nos contestó después de una semana de receso, de vacaciones, que sí, que él aceptaba que el niño entrara a un proceso de admisión. Entonces, él le presentó el examen, todos los exámenes de rigor del Cervantes. Después nos llamó nos llamó la psicóloga y nos dijo que, que necesitaba hablar con nosotros. Dijo, bueno, mira, a Carlos eh, le fue bien en el examen, teniendo en cuenta que es un niño de un colegio distrital que su nivel es muy malo, al niño le fue bien. Y la psicóloga fue clara y ella dijo, aquí las directrices las da el pa, nuestro padre rector. Y él dice que no lo podemos recibir por la situación socioeconómica del niño, por, la, por la, la, la situación socioeconómica en que se maneja en el colegio y por el concepto de núcleo familiar que hay en el colegio
0: obviamente nosotros eh, ayer montando la historia no teníamos cómo hablar con los colegios pero eh, en el espectador el liceo cervantes hace su manifestación por supuesto porque pues obviamente hay que buscar esa otra versión ellos afirman que no se trata de un caso de discriminación eh, que era claro dentro de lo que se había visto y las respuestas de los otros dos colegios pues que su nivel socioeconómico y que los papás iban a molestar y que bueno cosas que uno francamente no entiende eh, y dijeron que realizaban un proceso de admisión que no aseguraba la entrada a la institución que no todos son cervantinos que no todos son para un tipo de educación que hay instituciones que ofrecen eh, el estilo en el cual el niño puede salir adelante sin inconveniente eso lo dijo el rector, el sacerdote Nelson Gallego Orozco quien agregó además que al asignar un cupo el colegio tiene en cuenta la prueba académica y la formación integral o sea, la parte social, la parte afectiva eh, requisitos que según él Carlitos no cumplía él fue reiterativo en eso pero entonces, en ese momento, las dos personas de la fundación que iban, que eran Esperancita con un compañero, le dijeron al colegio, oigan, pero aquí hay niños que tienen un, un nivel socioeconómico importante pero que son hijos de padres divorciados de hogares disfuncionales algunos viven con los abuelos o sea, tienen una problemática muy difícil nosotros en Ecosueños los tenemos de verdad, con talleres de literatura con talleres de música con formación y sobre todo con mucho amor, si bien es cierto que no tienen a sus papás o que los tienen en las condiciones como sucede con Carlitos pues si sí tienen toda una formación espiritual y un apoyo, uno le pregunta a Carlitos ¿y qué es Esperancita para ti? Y dice, mi madrastra, <risa> dice, teniendo a su mamá viva y, y, y pues y, y no siendo realmente la madrastra en términos de que se haya casado eh, o esté con el papá de él. Y dice, no, es mi madrastra, y es muy simpático. Sin embargo, el niño tuvo una reacción muy especial cuando salieron del Cervantes porque el niño sabía del proceso y el niño sabía que lo estaban rechazando por esa situación socioeconómica.
1: Cuando salió el sermante, le dije, mi amor, ¿cómo te sientes? Dice, Esperancita, me siento muy bien, porque en Bogotá hay muchos colegios. Le dije, perfecto, mi vida, mira, si este charco no lo pasamos, vamos en el siguiente. Y si tenemos que saltar más charcos, no importa. Así no nos presentamos en 20 colegios, pero en, cual, en un colegio que van a recibir. O sea, vamos a seguir luchando, Carlitos. Si no es este año, el año entrante, pero vamos a seguir luchando, buscando tu colegio. Pero
0: entonces en el mismo Cervantes, eh, la psicóloga les dijo, miren, yo les voy a recomendar un colegio que es muy bueno, que tiene muy buen nivel, que se llama, perdón, el gimnasio El Portillo. Llegó al gimnasio El Portillo, habló con la psicóloga y dijeron, bueno, pues vamos a mirarlo, si tiene las capacidades y si tiene las posibilidades, pues por qué no, lo llevaron a los exámenes. Él estuvo un día en el salón, pero lo que más le llamó la atención a la psicóloga y por lo cual eh, lo recibieron, además de sus capacidades académicas, era eh, eh, fue que como ningún otro niño, en el momento de las once le habían dado una plata. Le dijeron, Carlitos, no sabemos cuánto te vas a demorar, te vamos a dar un, eh, un cinco mil pesos para que te compres algo. Él se compró sus once y lo primero que hizo fue empezar a repartir las once. O sea, partió lo que compró entre sus otros compañeros. Y eso generó que los otros compañeros empezaran también a compartir sus onces. Y lo hicieron varios. Y dijo la psicóloga, es un niño líder, es un niño capaz, es un niño que tiene una, unas, eh, una generosidad que no tiene ningún otro y lo está enseñando. Y junto a, a, a esa a eso que mostró, y la parte académica dijeron, listo, lo recibimos. Hoy el reto para ellos es, eh, es conseguir el dinero para poder pagar la pensión de Carlitos, la matrícula. En fin, han acudido y han golpeado puertas a familias muy pudientes eh, diciendo, mire, ella dice, ¿qué dice Esperancita? Yo consigo 50 mil pesos entre mucha gente que conozco, mucha gente pudiente, pero contrario a lo que uno se imagina, la gente dice no. 50 mil pesos a gente que tiene dinero, que nada le cuesta. Eh, para quienes conocemos a Esperancita, sabemos la clase de persona que es. Y una persona que no recibe nada a cambio, distinto eh, al amor de esos niños por toda la ayuda que les da, eh, y pues, sin embargo, se encontró con eso. Está en esa tarea de conseguir para Carlitos, después de todo esto... Eh, ya la forma de tenerlo en el colegio y es la meta con los otros 12 niños ¿cierto? para ponerlos en una educación que sea pues mucho mejor de la que tienen en este momento y yo Esperancita ¿cuál es tu reflexión frente a todo esto que has vivido solo con Carlitos?
1: No le impresiona que gente tan, aparentemente tan culta, con tanta academia en su cabeza, que tiene un nivel cognitivo tan alto, no vaya a ponerse como la mano en el corazón y especialmente personas que están relacionadas con la religión, eh, colegios de monjas, colegios de sacerdotes, que no dice Dios mío, el ser humano ante todo. Y el ser humano ante todo no está, está a otro lado, les importa el dinero.
0: Esa es la cruda realidad, eso somos poco solidarios, ¿cierto? Frente a una situación de esas. ¿Ustedes quieren oír a Carlitos?
1: Sí, como que no. ¿Lo no. tiene? Claro. Ajá, yo, ¿sí? Claro,
0: porque yo les bueno, momento. yo quiero hablar con Carlitos, <risa> porque pues obviamente conozco a Carlitos y lo saludamos." Aló. Hola, Carlitos. Hola, Mari. ¿Estás muy contento con tu entrada al colegio? Genial. ¿Y cómo es tu colegio? Es grande y chévere. ¿Qué esperas de poder estudiar en ese colegio? Aprender. ¿Cuál es la materia que más te gusta?
1: Eh, todas menos danzas. Pero también me gusta dibujar, escribir, me gusta todo. Sí, menos bailar. <risa> menos bailar.
0: <risa> ¿No vas a ser parrandero? No. ¿Tus hermanos qué te dicen porque pasaste el colegio? Me felicitaron. ¿Y ya sabes cuándo vas a entrar al colegio? Eh, sí, el otro año. ¿Y a qué curso entras? A cuarto. ¿Carlitos? Sí. Señora. ¿Qué quieres ser cuando estés grande? No lo he pensado. ¿Carlitos? Gracias. Lo mismo. ¡Ay! Bonnie. ¿No se mueren? <risa> ¡Qué lindo! No, no, no. La verdad es que la historia eh, me conmovió mucho. Ay. Nunca me imaginé que estuviera pasando eso, pese a que tenemos un contacto permanente con Esperancita, pero, pero yo quiero hacer un reconocimiento a ella y a la fundación que, que han hecho esta labor y que me consta, además, que la hacen. Eh, y chévere por Carlitos, ¿Cuántas ¿cuántos casos como estos no hay? Uy. ¿Cuánto pasa de esto de verdad...? Porque los papás ricos se molestan de qué estamos hablando, ¿cierto? Esa es la
1: gran reflexión. Son demasiados sí, casos de Exacto. niños que no pueden entrar al colegio porque no tienen los recursos y de niños que aún teniendo los recursos porque otra familia les quiere ayudar no los dejan entrar, eso también pasa en Medellín y pasa con muchísima mm. frecuencia sobre todo con los niños que no tienen un hogar fijo y que están en casas de adopción eso lo digo también por por experiencia los conozco y me parece muy triste sobre todo porque la discriminación aquí no sé si, bueno, se nota también que es muy similar a la de Bogotá pero aquí es un rotundo no sin explicación
0: ¿Y, y, y qué loj? Qué loco el tema, ¿no? Como nah. Carlitos, en su, en su crecimiento educacional, de educación, era mejor que muchos que ya estaban ahí. Y tiene dos más así, Esperancita. Y, digo, y voy entonces, a empezar también con y, ese periplo. Y como centro educativo, ¿qué, qué beneficias? ¿Al y era que lo que quiere hablábamos, aprender o al que tiene plata? Lo que hablábamos ahora con Tito, del colegio, megacolegio que están haciendo en Medellín. Y entonces, sí. ¿por qué no que conozcan gente de todo tipo? ¿Por qué no...? Eh, enfrentar nuestra realidad, porque no tener esa apertura uh -huh. y esa flexibilidad frente a lo que somos los seres humanos en distintas condiciones, ¿cierto? Compartir. Pues eso fue lo que me encontré y les quería compartir.